0: junto con los jóvenes eh, el libro de Efesios. Efesios Esta es una preciosa carta... ...escrita en el año 63 más o menos por Pablo... ...desde la prisión. Desde una, pri desde una prisión en Roma. Son seis capítulos. El libro de Efesios son seis capítulos. Y hemos encontrado que en estos seis capítulos... Eh, ...los capítulos del 1 al 3 hablan de todo lo que Dios ha hecho, de las riquezas que tenemos en Cristo, de la bendición de ser hijos de Dios, eh, que Dios ha actuado a favor de nosotros, que estábamos muertos y que Él nos ha traído a la vida, que somos un templo santo y que hemos sido incorporados a la familia de la fe. También vimos recientemente que eh, somos... Que entramos por el Evangelio a un misterio, a un misterio. Que este misterio se trata que todos vienen a ser uno solo por la obra de Cristo. Que hay como una unidad por la obra de Cristo. Y eh, Pablo pide que crezcamos en el amor. Muy curioso que Pablo dice que crezcamos arraigados, como que crezcamos hacia abajo. Eh, hay que crecer hacia abajo como una raíz donde que toma agua y se alimenta. Una planta que toma agua y se alimenta por la raíz, y seguramente hacia afuera se va a ver algo cuando crecemos arraigados en él. Bueno, eso es un pequeño resumen del capítulo, de los capítulos 1 al 3 del libro de Efesios que estamos estudiando. Pero en el capítulo 4 al 6, ya no es doctrinal, sino que es práctico, práctico. Y ahí es donde queremos entrar un poquito hoy. Eh, y quisiera pedirles que abran su Biblia conmigo. En el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer solamente los primeros seis versículos de este capítulo. Eh, quisiéramos tener más tiempo para estudiar juntos este texto, pero el tiempo es limitado hoy aquí. Entonces, vamos a leer juntos. Quisiera leer en esta Biblia que yo tengo: tengo la versión, la nueva versión internacional y también la Reina Valera. Entonces, quisiera leer en las dos versiones porque hay unas palabras que los traductores. Eh, Usaron diferente, pero que nos ayudan a entender mejor el sentido de lo que quiso decir originalmente el apóstol Pablo. Unidad en el cuerpo de Cristo. Eh, voy a leer primero en la NBI. Dice, versículo 1 al 6 de Efesios 4, la palabra del Señor. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Voy a leer otra vez estos seis versículos ahora en la versión Reina Valera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y Mansedumbre, esta es una palabra distinta en las dos versiones, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, esta es otra palabra, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra que tantas veces nos ha hablado. En distintas circunstancias, en momentos, en situaciones diversas nos ha hablado tu palabra y nosotros también anhelamos hoy que... Por ella seamos exhortados, edificados, animados, llamados hacia ti por esta palabra, Señor. Permítenos verla así y entenderla así hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Decía que del, de los capítulos 4 al 6, Pablo hace un llamado a vivir una vida práctica de la fe. Miren cómo arranca este versículo 6, este versículo 1, perdón. Yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Y la, y la Reina Valera dice que anden de una manera digna del llamamiento. Dicho de otra manera, ahora que ustedes tienen claro de qué se trata este Evangelio, de qué se trata el Evangelio, lo que Dios ha hecho, que nos ha dado vida, que nos ha rescatado, que nos ha hecho uno, que nos ha hecho parte de una familia, que nos ha salvado, que nos ha llamado a la vida, ahora, vivan, o si quieren, anden. Como que Pablo nos quiere decir que el Evangelio se trata, no simplemente de lo que uno sabe que Dios ha hecho, sino que se trata de caminar, caminar, andar, o Vivir, y en esta parte de Efesios Pablo nos va a decir cómo es vivir entre la comunidad de los creyentes, cómo es vivir en la familia, cómo es vivir en la sociedad, versículo capítulos 4 al 6, y hoy solamente vamos a hablar de esto de lo que es andar en la comunidad de los creyentes, por eso estamos tomando el, vers el versículo 1 al 6. Andar como es digno del llamamiento que han recibido. Se refiere al curso de la vida de una persona. Caminar. Pablo estaba bastante interesado en esto de que la vida cristiana se trata de caminar. Si usted mira ahí rápidamente, en el 4.7 de este mismo Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice... No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. En el 5.2 dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. En el 5.8, vivan como hijos de luz. Y en el 5.15 y 16, este que es uno de los versículos que yo me aprendí desde que era pequeñito, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos entonces Pablo está pensando esto no se trata solamente de que tú sabes de que Dios ha hecho cosas que Dios te rescató te salvó te amó te trajo a la vida sino que ahora tú y yo caminamos en una vida práctica la fe que hemos recibido entonces si le ponemos un título a este mensaje sería así sencillito cómo vivir en la iglesia Después veremos cómo vivir en la familia, que eso es lo que nos dice Efesio en la otra parte, cómo vivir en la comunidad. Pero cómo vivir en la iglesia o cómo, cómo andar, cómo anda el cristiano en medio de la comunidad. Y esas son dos palabras claves en este capítulo 4, unidad y crecimiento. La unidad de la iglesia que es clave para el crecimiento de la iglesia. En el Nuevo Testamento siempre el Evangelio nos llama a mantener la unidad y a evitar que la unidad se rompa. ¿No les parece a ustedes que nosotros vivimos en un mundo con muchas divisiones, donde más fácil se construyen muros que puentes? Hay divisiones, hay barreras y hay divisiones económicas, sociales, raciales, de todo tipo. Y tal vez vivir en un mundo con tantas divisiones es lo que hace brillar el Evangelio en medio nuestro. Que en medio de un mundo donde lo que sobresale es la división, podamos decir que como hijos de Dios y como iglesia, practicamos y vivimos la unidad. Tal vez eso es lo que hace más poderoso este argumento de la unidad. Además... El Evangelio de principio a fin se trata de unidad. Mire, que nosotros somos reconciliados por Dios mediante Jesucristo. Que volvemos a estar unidos a Él. Pero además que mediante el Evangelio nosotros podemos recibirnos unos a otros. Eso es el Evangelio y eso es unidad. Versículo 2, por favor ahí conmigo de Efesios 4 dice, siempre humildes y amables amables. Pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y aquí en el, en el 3 hay un llamado por preservar la unidad. Ya en Efesios 2 nos había dicho que somos uno solo, que somos como una familia. Que, que al venir a Cristo, que al ser hijos de Dios nosotros somos uno. Ahora... Miren que el texto no dice que es responsabilidad suya conseguir la unidad. ¿Sí ve? Sino que la palabra en las dos versiones dice que nuestra tarea es preservarla, cuidarla. ¿Cómo explicarlo? Como el matrimonio. Que la parejita salió, eh, se casó, hizo sus registros... Eh, el, el, los documentos dicen que están casados la ceremonia dice que están casados los testigos dicen que están casados pero necesitan aprender a vivir como casados como esposos, a comportarse a mostrar que están casados y que hay una unidad ahí eso es lo que ocurre con nosotros como hijos de Dios de distintas razas, culturas, pueblos al venir a la familia de Dios, somos unidos a Él y nosotros caminamos para aprender a mostrar la unidad, para testificar la unidad. Esa pareja de esposos son uno por el matrimonio. Nosotros tenemos un vínculo irrompible. Algo que no conseguimos nosotros, algo que no conseguiste por tus esfuerzos, sino que es fruto de la obra de Cristo. Eso ya está establecido. Y nosotros estamos aprendiendo a vivir y a reflejar en la práctica esta unidad. Pero la unidad está en peligro. La unidad siempre está en peligro. Tal vez por el trato, tal vez por la interacción, por la manera como nos relacionamos, está en peligro. Y en este texto que leímos hay dos virtudes que quisiera destacar para cultivar la unidad. Mírela por favor. Versículo 2, la primera, siempre humildes. Esta es la primera de dos virtudes que se destacan aquí para cultivar la unidad. Número uno, humildes. Saben que la humildad es una mala palabra en este tiempo. Porque la humildad, la humildad, es una baja estima de nosotros mismos. ¿Cómo le parece? Es una baja estima de nosotros mismos basados en la conciencia de nuestra culpa y debilidad delante de Dios. Es cuando nos vemos hacia adentro a partir de la seriedad de nuestras faltas, de nuestros pecados que podemos vernos inferiores frente a los demás. Mire cómo lo dijo Pablo. Efesios 3.8 Que él era el más pequeño... Y en la otra versión dice que él era el más insignificante de todos los santos porque perseguía a la iglesia. A Pablo lo habrían llevado donde el psicólogo de una. Porque esto es contrario a lo que la gente le dice. Esta es una conciencia de la pequeñez. Y esto es contrario a lo que el mundo nos dice hoy. Porque, ¿qué es lo más importante que nos dice hoy el mundo? Que lo más importante es tener una buena autoestima. Que si tienes una autoestima fuerte, que si piensas de ti como un campeón, como un ganador, ahí vas hacia adelante. Que eres una persona fantástica, creada para alcanzar el mundo. Eso es lo que, eso es lo que te dicen hoy. Pero mire que las bienaventuranzas en Mateo 5... Dice que los bienaventurados, los dichosos en el reino de Dios, los felices en el reino de Dios, son los pobres de espíritu. Los que se declaran en bancarrota. Los que dicen, yo no tengo nada que pueda impresionar a Dios. Estos son los bienaventurados en el reino de Dios. Ahora, digamos que Pobre en espíritu no es apocado ni aplastado por la timidez. No significa que uno anda sin valor ni dignidad. No. Usted, mi amigo y mi hermano, así como yo, tenemos una dignidad por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. No, son, no somos animales racionales como dicen no somos iguales a un perrito, por lindo que parezca el perrito y tierno. Nosotros tenemos una dignidad porque somos hechos a la imagen de Dios. Tal vez nos sirva el ejercicio cuando vemos las personas, los habitantes de la calle, las personas que venden en los semáforos. Tú podrías pensar en esa persona como que tiene el mismo valor que tú delante de Dios es cierto que nuestra dignidad está estropeada por el pecado pero es cierto que no importa el ser humano lo, la condición en la que esté tiene la imagen de Dios en él así como tú y yo y este entendimiento nos va a ayudar a vivir en humildad porque no vamos a decir, yo soy más, yo soy más. Ahora, la Biblia dice de esa dignidad, pero también a la vez dice que somos pecadores, transgresores y no merecedores de sus favores. Dice que nosotros no podemos resolver este problema por nuestros propios medios. Somos incapaces de salir de esto en nuestras fuerzas. Ser pobre... Es reconocer eso y actuar en consecuencia. No tenemos nada en nosotros mismos, de lo cual podemos gloriarnos con justicia. Y esto también dice la palabra del Señor, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías en eso? Es como si uno recibiera una herencia y al otro día va... Sacando pecho como si hubiera trabajado toda la vida por eso. Pues reconoce que lo recibiste. Esto es en lo que deberíamos alegrarnos. Y esto nos ayuda a la humildad. Ahora, la humildad es imprescindible para mantener la unidad de la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo. Si uno mira las, los problemas... Casi siempre encuentra el bicho del orgullo detrás de los problemas. Orgullo, orgullo. Porque el orgullo es lo que imposibilita la solución de los problemas. Avanzar, ir hacia adelante. Porque el que vive en el orgullo dice, no puede ser que me hayan hecho esto a mí. A mí. Yo que soy su papá, yo que soy su amigo, yo que soy su hermano, yo que soy su... Su maestro, su profesor, yo que soy su pastor, ¿cómo me hacen esto a mí? Y ponemos ese mi con mayúscula sostenida y subrayado. Y en rojo. ¿Cómo es posible que me hagan esto a mí? Mira cómo nos maltratan, mira cómo me hacen esto. Ahora, cuando... Haya injusticia contra ti. Cuando pequen contra ti. Recuerda. Lo que eres por la gracia de Dios. Por más mal que te traten. Por injusto que sea. Todavía es poco frente a lo que mereces. Por tus pecados. Por mucho que me maltraten. Me digan cosas. Todavía es muy poco si yo. Miro mi estado y mi condición a la luz de la santidad y de la perfección de Dios. Ahora, un humilde no va reclamando por ahí que lo traten bien. No va reclamando respeto, no va exigiendo respeto. Él sabe, Él sabe que merece el infierno, sabe de su maldad, sabe de la paciencia que Dios le ha tenido. Y entonces cuando lo ofenden, su pensamiento es... Esa ofensa que tú me hiciste es una ofensa primero contra Dios. Y lamenta que esa persona esté ofendiendo a Dios al ofenderlo a él. Entonces, si mira así, querrá restaurar a la persona que lo ha maltratado. Ayuda a la persona que lo ha maltratado. No cobra venganza, no se desquita. ¿Se imaginan una iglesia que avanza así? ¿Unos hermanos que avanzan así? Ante las ofensas y los conflictos. ¿No, ¿No sería como una degustación de cielo? Como cuando uno va al supermercado y están dando degustaciones y uno voltea por ahí varias veces para que le den otra vez. Yo creo que una comunidad cristiana que practica la humildad así podría anunciar ¿Cómo es el cielo? Podría anunciar un poquito del sabor del cielo. Una correcta evaluación de lo que somos sin la gracia de Dios. Eso es la humildad. Y eso contribuye poderosamente a la unidad de la iglesia. La segunda cosa que quisiera destacar es una palabra que no está en la NBI pero que está en la Reina Valera. Dice con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Aquí dice amables. La mansedumbre es una palabra que se deriva del anterior. El que es humilde es manso. Pero no lo confundan con menso. Porque algunos confunden esas dos palabras. Ahora. Eh, un teólogo que se llama Martin Lloyd-Jones dice que si uno está en el piso, no tiene miedo a caerse. Por eso esta virtud se desprende de la anterior. Mire cómo dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que lloran, mansos, pobres de espíritu. Algunos no les gusta la mansedumbre, porque la rechazan por confundirla con debilidad del carácter. Dice, ese no es manso, sino que es menso. No es débil. Una persona que tiene la mansedumbre, que tiene mansedumbre, no es débil. No es pusilánime, no es inseguro. Miren que Mateo Mateo 11.28 dicen que Jesús es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Y qué es la mansedumbre? Sencillito. Se define como poder bajo control. Quienes conocen mucho el campo saben, a, a veces... Eh, bueno, yo viví como hasta mis 13 años o 14 en el campo. Y siempre decían... Ese toro es mansito, que era muy manso. Y era un animal inmenso, pero uno se podía acercar y acariciarlo y hasta le daba comiditas en la boca. Y no quiere decir que no tenía poder, fuerza, sino que estaba controlado. No estaba haciendo una exposición de su fuerza y de su poder. Ahora... Es una persona que mantiene su temperamento controlado y pone los intereses del reino de Dios y los intereses de los otros antes que los suyos. La mansedumbre es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Tal vez ustedes han escuchado cuando una persona le da rabia muy fácil, se aira fácilmente, que dicen, no. Es que es muy fuerte de carácter. ¿Cierto? Es que tiene el carácter muy fuerte. Mentiras. Al contrario. No tiene dominado su carácter. Mira lo que dice Proverbios 25, 18. Dice, Proverbios 25, 18. Como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu, no tiene riendas. Esta, esta, eh, esta persona está a expensas del ataque. Explota. Cualquier cosa lo domina. Eso no es un carácter fuerte, sino un carácter débil. Es muy débil en su carácter. El hombre manso razona bíblicamente en la debilidad. Y su razonamiento lo lleva a actuar correctamente. En el conflicto no está esperando defender sus derechos. Piensa, ¿quién soy yo? Y lo importante es el reino de Dios y, y lo que el reino de Dios está haciendo entre los demás. El hombre manso antepone los intereses de Dios y el reino de Dios a sus propios intereses. Y la mansedumbre, mis hermanos, es clave para preservar la unidad de la iglesia. ¿Cuántos problemas surgen en la iglesia por el egoísmo? Cuando cada uno va buscando cómo aprovecho la relación, cómo le saco un poquito al otro, cómo me beneficia el otro, cómo el otro puede ayudarme en vez de decir cómo me entrego, cómo doy. A veces, esta mansedumbre, esta falta de mansedumbre se nota cuando defendemos hasta la muerte cosas que son tontas. Discusiones que no valen la pena y llevamos hasta las últimas consecuencias estas discusiones. ¿Cuántos problemas surgen por falta de egoísmo? Esto es un llamado a... De poner nuestros propios intereses. Muy bien. Eh, versículo 2 de nuevo. Eh, soportarnos unos a otros. Siempre humildes y amables. Pacientes, tolerantes. Unos con otros en amor. Pero la Reina Valera dice. Soportándonos con paciencia. Los unos a los otros. En amor. Lo que quiere decir Pablo es que. Lo que le ayuda a la unidad es restringir el deseo de, de volver golpe por golpe. ¿Se acuerdan de la canción? Golpe con golpe yo pago. Eso es, ¿sí? eso, es lo que, eso es contrario al valor que nos llama el Evangelio para mantener la unidad. Ese no es golpe por golpe, sino soportar. Recibir el agravio, recibir la ofensa sin buscar ver venganza. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 12, del 17 al 20: No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en lo que dependa de ustedes, en paz con todos. No os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está: Mía es la venganza, dice el Señor. Y si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber y haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto es posible por ser gobernados por el amor porque dice ahí que el amor cubre todas las faltas. MacArthur describe esa clase de amor como una bondad que no se puede vencer. Díganme qué se puede hacer con un amor así, con una bondad así. ¿Qué se puede hacer? Eso es invencible. Nadie puede destruir una bondad así. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Esto es, tenemos que ser diligentes, poner empeño. Debemos poner todo lo que tengamos para guardar la unidad. Ahora, la unidad que Pablo está mencionando aquí no es ecumenismo, no es ecumenismo, no es una negociación liviana. Todos, paz y amor para todos. Otra cancioncita, pero esta es cristiana. ¿Se acuerdan la cancioncita? No me importa la iglesia donde vayas si tu corazón es como el mío. Los más viejitos sí. Si se la saben es porque tienen más de cuarenta. Aquí la unidad surge de los verdaderos creyentes. Que la unidad la produce el espíritu entre los creyentes. Que esta unidad de la iglesia es una unidad que se produce adentro. Es interna y es orgánica. Y voy a terminar con esto que termina el texto del 4 al 6. La unidad de la iglesia se desprende. De las realidades eternas que los creyentes compartimos. Mire ahí, por favor, siete cosas que compartimos con los creyentes. Con el que está al lado suyo. Con el que vive esta fe. Distinto color. Distinta raza. Distinta nacionalidad. Sordos. oyentes. Compartimos estas cosas, según Pablo. A pesar de las diversidades. Porque en el cielo nadie será visto como rico, pobre, oyente o sordo, o de aquí o de allá, sino que tenemos estas siete cosas en común y nos señala este texto. Número uno, un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y en 1 Corintios 12 se habla más de los miembros de la iglesia y cómo funcionan todos. Segundo, un espíritu. Pablo dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Esto es la unidad del Espíritu, que todos tenemos una esperanza, que tenemos los mismos privilegios y vamos a disfrutar de un mismo destino. Tal vez tenemos que mirar al lado y decir, voy a vivir contigo por la eternidad. Eso nos une, eso nos une. Un Señor que nos gobierna a todos por igual, una fe porque creemos lo mismo y caminamos en la misma dirección. Descansamos en las mismas verdades. Un bautismo, que es en la conversión. Y finalmente, séptima, un Dios y Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Y me gusta cuando podemos llamarnos hermanos. Estas siete realidades que los creyentes compartimos hacen la base de la unidad. Vivimos en unidad porque compartimos estas cosas y nos gozamos en ellas. Sí tenemos diferencias. Hay diferentes formas de ver esas diferencias entre nosotros, pero estas cosas que tenemos en común debería animarnos y alentarnos a la unidad. Uno podría decir que un cristiano, un cristiano rico millonario podría tener más unidad con un cristiano pobre que con un impío rico ¿sí? o uno podría decir que un cristiano chino tiene más unidad con un cristiano colombiano que con un impío chino esta es la unidad del cuerpo de Cristo lo que nos une, lo que nos hace juntos en la fe porque la unidad descansa en la unidad de la Trinidad. Unas aplicacioncitas. Ora por la unidad de la iglesia. Yo sé que nosotros nos gozamos en ser uno con nuestros hermanos. Pero recuerda, la unidad siempre está bajo amenaza. Ora por la unidad de la iglesia. Porque el enemigo ataca, de distintas formas ataca. El diablo sabe... De eso de divide y vencerás. Segundo, cultiva virtudes que fortalecen la unidad. Usa las herramientas bíblicas para enfrentar tus conflictos, tus diferencias, tus asuntos relacionales. Y tal vez al mirar hoy en tu corazón, ves que esta humildad y esta mansedumbre no aparecen. Entonces ven de nuevo, ven de nuevo en arrepentimiento y fe. Mateo 11, 29, 30 dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y ustedes hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pedimos que el Señor nos ayude para responder siempre como hijos suyos, como verdaderos hijos suyos. Tal vez tú estás como yo, diciendo, Señor, yo necesito crecer en esto de la humildad y mansedumbre para experimentar este amor de la unidad. Y por eso esta canción que cantamos tan bonita esta mañana, y vamos a cantarla otra vez ya, que dice, te necesito, te necesito. Tú no puedes producir eso que hace falta. Esto lo puede hacer el Señor y esto lo hará el Señor. Acompáñame para orar mientras vamos cantando el coro de esta canción que dice Te necesito.